0: «Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces» por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7 versículos 15 al 16. Nueva vez bienvenidas a este su, su programa Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Ministerios de Integridad y Sabidurías del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IVI. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 o de su dirección en la web radioeternidad.com. Gracias, gracias, gracias por uh -huh. su sintonía. Les saludan con mucho cariño y aprecio cada vez mayor a cada una de ustedes que nos escuchan. Ailín Pagán de Salcedo, quien les habla, y Katy Cheraldi de Núñez. Buenas días a todos. Continuamos eh, con las parábolas de Jesús y, y en este día vamos a, a ver particularmente la parábola de la moneda de La eh, oveja y el hijo perdido Estas
1: esas tres juntas sí Damos gracias a nuestro Salvador Por permitirnos tener este espacio Poder hablar en su nombre Yo sé que decimos siempre Pero la realidad es cada vez más Cada más que yo estudio la palabra Más me doy cuenta que yo no lo merezco Dios es grande Su, su misericordia y Nuestra su gracia, incompetencia se nos hace más evidente Así mismo Cada vez más consciente que es un privilegio Y yo honestamente sé que no lo merezco. Nuestro deseo siempre es darle toda la gloria a Él, así como lo expresa el nombre de nuestro programa. Recuerden que a inicios de semana el programa es subido en la página de la IBI, en la
0: sección de Ser bajo Mujer para la Gloria de Dios, en la página de la emisora radioeternidad.com o directamente en Facebook con el nombre del programa Mujer para la Gloria de Dios. Aquí los programas están
1: grabados y pueden volver a escucharlo y hasta compartirlos. Y hemos habilitado un nuevo email, el cual pueden envi enviar sus peticiones de oración. Este email es gmail.com Si tiene alguna pregunta o consulten que podemos ayudarles, les puedan mandarlo a este email también. Pero queremos siempre enfatizar que su pastor de su iglesia local es quien Dios ha dirigido a dar un, un consejería. Nosotros solamente podemos hallar, eh, ayudar en algunos puntos Pautas, sí, puntuales.
0: Y una vez más, también les extendemos la invitación de que nos envíen sus testimonios de cómo el Señor está obrando en sus vidas, eh, ya sea a través de nuestro ministerio o no. Eh, lo importante es testificar, testificar Amén. del poder transformador de, de nuestro Dios. Y, y si así lo desean, compartirlo con nosotros, especificándonos si quieren mantener su identidad anónima o, o, o no. Y pueden enviarlo a este nuevo email. Y si de casualidad ya lo habían enviado anteriormente y no lo, no lo ha, hemos publicado, pues, por favor envíenlo nueva vez a este email eh, nuevo eh, que es mujer para la de dios arroba gmail .com. estamos trabajando con esto y ya comenzamos a publicarlos en nuestra página y antes de adentrarnos a hablar sobre esta parábola de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido, estas tres parábolas todos perdidos eh, todos <ríe> perdidos, exacto, vamos a presentarnos a nuestro señor quien nos quien nos ha encontrado y por eso estamos aquí porque hoy. estamos perdidos porque bien. también estábamos perdidos. Sí, tú está puedes orar aquí. Claro que sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos gracias. Gracias porque tú nos amaste primero, porque tú Amén. diseñaste tu plan de salvación y redención para, para encontrarnos y para darnos mm. eh, vida eterna junto a Amén. ti. Y en este momento nos presentamos, Dios, y junto a todo este es esfuerzo y este material que hemos preparado para compartir con nuestras oyentes sobre tu palabra, sobre tu verdad, para que ésta nos equipe, Señor, para seguir creciendo en nuestra fe y nuestra relación contigo. Padre, que podamos sacar grandes enseñanzas de, de este Amén. material de tu palabra, Señor, que podamos aplicar de manera práctica, intencional e inmediata en cada una de nuestras vidas para que muchos otros puedan ver tu poder transformador obrando en nuestras vidas. Amén. En el
1: nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Aline, la semana pasada hablamos sobre el Lázaro y el hombre rico y cómo Jesús usó esta parábola para demostrarle a los líderes religiosos que las ideas que estos tenían sobre quién iría al cielo estaban totalmente equivocadas. Así es. Todos aquellos que confiaban en, en que por sus obras y su posición de liderazgo serían salvos, estaban equivocados. Solo son salvos aquellos que tienen una relación personal con el Señor como su Salvador. Amén. El dinero, fama, posición, no necesariamente son bendiciones, así como tampoco la pobreza en, es indicación de maldición. Hoy queremos hablar sobre tres parábolas que están íntimamente conectadas. La moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido, como tú dijiste, Aline. O como nosotros también llamamos, el hijo pródigo. Y antes de comenzar a estudiarlas, podemos ver que Jesús está demostrándonos que es Dios quien nos busca a Amén. nosotras. Así es. Y no al revés. Él nos amó primero, Él Amén. nos busca primero. Amén. Amén. Estas tres parábolas se suceden una a la otra y pregunto, ¿por qué? Y lo que pienso es que estos son algunos de los ídolos de la gente. Su dinero, uh -huh. sus posesiones, o puede ser su carrera profesional, como la oveja puede ser que era persona de agricultura, o eh, sus hijos representando por, por la oveja. Y con el mismo anhelo que nosotros procuramos estas cosas, así Él busca a sus hijos. Amén. Y Katy,
0: estas tres parábolas son todas partes de una serie de parábolas que Jesús compartió sobre el cielo, las cuales comienzan con el capítulo 13. Jesús sanó a una mujer en el día de Shabbat, el sábado, la cual tenía una dolorosa enfermedad por, por 18 años, durante 18 años, causada por un espíritu. Ella estaba encorvada y el Señor puso sus manos sus manos sobre ella y dijo, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios, nos dice Lucas capítulo 13, 13. Y Katy, ¿no crees que los líderes religiosos debieron sentir gozo por esta mujer al ver cómo su agonía terminaba? Una de sus feligreses, quien por 18 años había estado en esta agonía y ya de, de, en un instante Jesús la sanó. Y lo primero que ésta
1: hace es glorificar a Dios. ¿No debieron ellos de compartir su alegría? Esto debería ser lo más lógico. Si sí, se tiene un corazón compasivo. Oh. Un corazón con el deseo de glorificar a Dios. Sin embargo, si nuestro corazón está lleno de envidia, es difícil ver lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. Escuchemos la reacción ahora en Lucas capítulo 13, versículo 14. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, Hay seis días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en estos días y sed sanados, y no en el día de reposo. ¿No has visto esto aún adentro de la iglesia?
0: Wow, increíble, como su legalismo y su necedad lo ciegan. Y no
1: hacemos eso también.
0: Claro que sí, nosotros tenemos una preconcepción de lo que Dios debe hacer y cuando Él hace otra cosa diferente a lo que te entendemos uno de lo que uno espera, exacto concluimos que esto no viene de Él y malinterpretamos lo que está pasando y algo que he aprendido Katy es que no podemos encajonar a Dios, Así Él no cabe en una caja nuestro Dios va Así más allá mismo. de nuestro entendimiento, cada vez que creemos que entendemos todo lo que Él hace Él va más allá y hace cosas que superan nuestro limitado entendimiento y entonces debemos reevaluarnos nosotros y nuestra manera de pensar yo siempre pienso que él tiene una curva <ríe> en bueno, la pelota siempre nos supera y la realidad es que somos nosotros quienes pecamos por soberbia al Así pensar es. que con una mente finita podemos entender a, a, al 100% a un Dios que
1: es infinito, claro nos dice la sí. palabra. Eso no, no puede ser más verdad de eso, Aileen. Entonces, leamos en el versículo 15 la respuesta de Jesús. Hipócritas, ¿no desata a cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y a partir de aquí, Jesús comienza con la serie de parábolas para refutar la reacción de los líderes. La parábola de la oveja perdida comienza primero explicándonos quiénes fueron las personas que lo oyeron y cuál fue la reacción de los líderes. Leamos en capítulo 15, versículos 1 a 2. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribes murmuraban, diciendo, Este recibe a los pecadores y coma con ellos. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo? Jesús está enseñándoles profundas verdades bíblicas y los líderes religiosos no le están poniendo atención porque su atención está puesta solamente en los hechos que están ocurriendo a su alrededor y por ende no son capaces de escuchar la verdad solo en criticar y enjuiciar.
0: Así es. Notemos entonces que estas parábolas Jesús las compartió en respuesta al ataque que estos religiosos estaban haciendo en contra del ministerio de Jesús. Ellos no pudieron encontrar eh, falta en Jesús, en lo que él decía en sí mismo, pues entonces se enfocaron en buscar otras excusas para eh, invalidar su mensaje Qué buen punto, y, y dudar Elín. también de, de sus intenciones y en este caso, eh, lo que él estaba a, a enseñando, o sea, fíjense cómo se enfocaron fue en que era Shabbat, en que era día de reposo, exactamente. no hubo más nada que pudieran señalarle porque no había más nada. Y las personas que sí escucharon el mensaje eh, eh, de Jesús, lo que sí pudieron... Eh, Poner eh,
1: atención.
0: Exactamente, fueron los marginados, los recaudadores de impuestos, o como el pasaje
1: dice los pecadores tú te das cuenta que somos nosotros porque nosotros somos aquellos que están escuchando exactamente ahí
0: nos incluimos y sabemos de otros pasajes que mencionan que, que hasta las prostitutas también eran parte de estas que le seguían y que le escuchaban o sea que Jesús no estaba apegándose a las reglas legalistas, a las leyes y a, a la, a la, al proceder establecido por los fariseos él fue totalmente diferente a los fariseos, él, él rompió paradigmas Así es. y... y incluso el hecho mismo de relacionarse con todos estos pecadores ellos eh, él estaba eh, rompiendo un gran paradigma porque los fariseos ni cerca le pasaban mismo a estos
1: los evitaban
0: por esto, exactamente porque eran los desechados y para los religiosos recuerden que mantener la apariencia era muy importante y por esto nunca consideraban asociarse con los pecadores porque ellos
1: eran los santos exactamente y Aileen fue aún más Jesús no solamente compartió y les enseñó a los rechazados, sino que él los amaba. Y esto produjo que ellos le buscaron también. Exacto. Mientras estos evitaban y odiaban a los líderes uh, religiosos porque solo exigían el cumplimiento de la ley. Se sentían rechazados también por ellos. Exactamente. La cual era imposible seguir sus, sus reglas. Um, uno no podía en su totalidad. Obviamente hay un día que uno puede hacer eso y otro, pero en totalidad fue totalmente imposible. Pero ellos amaban a Jesús. Esto produjo más celos claro. y el resentimiento entre los líderes, produciéndose así un círculo vicioso. Claro que sí,
0: totalmente entendible. Claro. Y, y con esto nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy compartiendo acerca de la parábola de la moneda perdida. Eh, la mujer perdida y el hijo perdido o, o como mayormente se conoce la parábola del hijo pródigo y por esto en este día hemos titulado este programa Más allá de las parábolas cuál es el mensaje que Cristo quiere hacernos a cada uno de, no, de nosotros de manera eh, particular volvemos en breve no te pierdas lo nuevo que Radio Eternidad te trae en el 2018. Espéralo a partir del 5 de febrero. 5 de febrero, Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno, eterno. Dios bendice el matrimonio entre un hombre y una mujer. Radio Eternidad, promoviendo los verdaderos valores de la infalible y toda suficiente palabra de Dios. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy más allá de las parábolas eh, y como siempre en el programa nos cuestionamos para mayor introspección en base al, al conocimiento al, al mensaje que estamos compartiendo nos nos ayude a pensar en nuestra condición y hoy nos preguntamos estamos comportándonos nosotros como los fariseos o estamos imitando el ejemplo de Cristo por dónde vamos en nuestro caminar con el Señor. Y como hemos visto hasta ahora, eh, estos eh, fariseos vivían apegados, tan apegados a la ley que hasta el mismo
1: Jesús ignoraron y desecharon. Así es. Y eh, ya dicho que los eh, los rechazados amaba a Jesús porque lo amaba, pero odiaba lo, los religiosos, fariseo. causando más un ciclo vicioso. Así es, de celos, porque sí. a partir de la ley dada por Dios en la
0: Torah, los religiosos habían creado cientos de leyes Así más es. que wow. ellos seguían con celos. Ellos se, se, se desgastaron en la, en la ley, en la ley, en la ley y, pro y, y practicar la ley, obedecer la ley y todo lo que no fuera apegado, eh, apegado a la ley era desechado y el problema radicaba en que ellos habían elevado estas leyes creadas por ellos mismos al mismo nivel de las escrituras e incluso habían antepuesto el, el, la práctica de la ley ante la misma relación personal eh, con Dios y y por ende, al final, violentaron esta ley eh, porque quisieron poner la ley al mismo nivel que las Escrituras. Y esto, de por sí, ya era una violación en contra, Amén. En contra de Dios Amén. Y, y, eh, porque no cumplieron con la mayor y principal y número uno, eh, ley número uno, que era amar
1: a Dios sobre ah, todas las cosas. Mismo. Y nosotros tenemos que preguntar la misma, porque claro. hacemos lo mismo, es una cosa increíble. Estas leyes que ellos hacían realmente, Ocultaba la intención de las leyes de Dios y aún peor en muchas ocasiones hasta contradecían las mismas leyes dadas por Dios y, y hablamos un poquitico sobre esto en, en el programa del de sí. sábado pasado sobre Lázaro. Por ejemplo, leemos en Marcos 7 cuando los fariseos confrontaron a Jesús porque sus discípulos no se lavaron las manos antes de comer. Y Jesús les dijo en el versículo 9, «Astutamente violáis al mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición».
0: Exactamente, Katy. Lo que viene a mi mente entonces es que esto es exactamente lo que ellos estaban haciendo cuando acusaron a Jesús de comer con pecadores. Amén. Amén. Anteponiendo la ley. Dios tiene compasión y misericordia con los pecadores. Su deseo era salvar a los pecadores y esto, se ponía de manifiesto, y esto el, el salvar a los pecadores, ponía de manifiesto la misma gloria de Dios. Amén. Más los fariseos, no solamente que no pudieron reconocer esta, esta bondad, y misericordia de Dios al tratar con los pecadores, sino que vieron a este como alguien vulnerable, como alguien despectivo, despreciable, porque no estaba cumpliendo la ley. Así
1: mismo Y estas tres parábolas que estamos estudiando hoy demuestran el carácter amoroso de nuestro Dios. Leamos la parábola en, en, en sí, en los versículos del 4 a 6. «¿Qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, no deja las noventa y nueve en el campo y va atrás el que está perdido hasta que la halla?» Al encontrarla, la pone sobre sus hombres, gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, «Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido». Y Katy, una cosa que siempre me ha llamado la atención es
0: cómo Dios trata con cada uno de nosotros de manera individual. Buen punto, de manera sí. particular, Dios nos encuentra en cada circunstancia de nuestras vidas. Amén. Y aunque el hombre eh, en, este, en esta parábola tenía 100 ovejas, la que se perdió para él era tan importante que dejó las otras 99 para buscarla. Amén. Y así es nuestro Dios. Amén. Y como el pastor en esta parábola representa a Dios, de nuevo vemos que es Dios quien nos busca a nosotros
1: primero. Sí, y aún más, Aileen. Esto es también una analogía de lo que Jesús hizo al dejar el cielo y venir para así salvarnos. Es. Y como se note que él puso la abeja sobre sus hombros gozoso y la llevó a su casa, esto me hace recordar a Judas primero. Capítulo 1, versículo 24 a 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Y Katy,
0: sabemos que esto es obra de la Trinidad porque Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículos 28 y 29... Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y para ver el trabajo del Espíritu Santo, leamos Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha estado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida
1: de Dios para la alabanza de su gloria. Amén. Tú sabes que eh, James Montgomery Boyce, un teólogo, escribió en su libro las parábolas de Jesús, que en esta parábola el pastor es Jesús, como él mismo dijo, yo soy el buen pastor, sí. en Juan 10:11. Uh -huh. Y ahora leamos el final de esta parábola en el versículo 7. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesiten arrepentimiento. Dios nos transmite un mensaje sencillo para que entendamos que nosotros estábamos perdidos, lejos de Dios. Y Él no solamente que salió a buscarnos, sino que el cielo entero goza con el arrepentimiento aún si es solamente una persona. La salvación es personal. Cada uno entre en el reino solo, Amén. aun si hay varios que hacen profesión de fe al mismo tiempo. Sí. Cada uno es tan importante para Dios como si fuera el único hijo en este momento. Así es.
0: Y como estas palabras son en respuesta a un ataque contra Jesús por parte de los fariseos, por la sanación que realizó en el día de sabat, el sábado, Jesús estaba utilizando a la oveja como la analogía de las personas necesitadas. Y también pudiera ser una representación de las posesiones o, o de la profesión o, o de las cosas que, que tenemos. Y, y cualquiera de las dos, cualquiera de estas, los líderes ten, tendían a, a idolatrarlas. Por ejemplo, su posición en el templo los llenaba de orgullo, o sea, su carrera eh, como estudiosos de la palabra. Eh, como hablamos la semana pasada, los líderes eran avaros y les gustaba el dinero y las posiciones. Eh, por esto Jesús usa una moneda ahora para que entiendan de nuevo que las personas son más importantes que las reglas, que las leyes. Y Katy, ¿tú
1: puedes eh, leernos los versículos 8 y 10? Claro que sí. Veamos, ¿o qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barra la casa y busca con cuidado hasta hallar hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y esta, esta parábola es muy similar a aquella de
0: la oveja y por esto necesitamos preguntarnos, ¿por qué Dios está repitiendo esta misma idea? Eh, de esta otra forma, y hay varias cosas que nos resaltan aquí. Y primero, en las dos parábolas hay algo que se ha perdido. En la primera fue algo eh, eh, viviente, o sea, un animal, una oveja, y en la segunda algo inanimado, una moneda. Sin embargo, la do las dos tienen valor para su dueño, para el pastor su oveja tenía valor, y para eh, esta mujer su moneda. Y otra cosa que viene a mi mente es que cuando algo alguien no está con su dueño, muy probable es que esté perdido. Eh, sin embargo, la, el valor de los objetos aumenta cuando están en posesión de su dueño. O sea, son cosas que para ellos son valiosas, por eso la dan por perdida y, y las buscan. Y esto no es una analogía perfecta para, para nosotros. Dios, quien hizo un mundo perfecto con la caída de Adán y Eva, el pecado entró en el mundo y todas nosotras nacemos eh, perdidas hasta que por fe aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Qué buen punto. Y Él nos da el valor que necesitamos Amén. en Cristo. O sea, todas nosotras en algún momento estábamos perdidas. Así es. Y para Dios éramos tan valiosas que entre Él, y él, de, él hizo su... Él, eh, creó su plan de salvación y, y mandó a Jesucristo para buscarnos a Amén. nosotros quienes estábamos perdidos el propósito del mundo sin embargo, es quebran, quebrarnos, mientras que el propósito de Dios es, es enriquecer nuestra vida Amén. y darnos salvación y darnos vida eterna. Y quiero que escuchemos a Isaías 53, 6, que dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor que cayera sobre, el, que ca pero el Señor que cayera sobre la iniquidad de todos nosotros. Es decir, nosotras somos las ovejas perdidas. Amén. Sin embargo, el versículo 7 de este mismo capítulo nos da la respuesta a nuestro problema. Y dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus tranquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Jesucristo, como has mencionado, Katia ya varias veces, es quien nos busca es quien nos encuentra, quien nos salva y nos convierte en coherederas juntamente con Él. ¡Wow! Muy buen punto, Aileen. Y con este nos vamos a esta segunda pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Aquellos pecados que parecen más dulces en la vida demostrarán ser los más amargos en la muerte. Tomás Brooks Estás escuchando Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno.
1: Dios sella el pasado, controla el presente y asegura el futuro. Un mensaje de Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy eh, con la parábola sobre la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido o, o el hijo pródigo. Y por esto hemos titulado este programa Más Allá de las Parábolas. Y, y nos cuestionamos si estamos nosotras comportándonos como los fariseos o si estamos imitando el ejemplo de, de Cristo quien, quien nos modeló gracia, y misericordia antes que enfrascarnos en, en solamente eh, cumplir la ley.
1: Amén. Y, y Aileen, antes de la pausa, tú había dicho que Jesucristo es quien nos busca, Así nos encuentra, Así nos es. salva, nos convierte y Amén. después nos convierte en coherederos Amén. De él, una, una cosa increíble. Y, y como tú dijiste, el mundo no nos valora. Sin embargo, Dios sí. Amén. Y aún antes de aceptarle como el Señor y Salvador, él nos considera valiosas Y la razón es porque fuimos creados en su imagen.
0: Amén. Después
1: que Jesús nos encuentra y tenemos al Espíritu Santo morando en nosotras, nuestro valor para el reino aumenta porque Él nos convierte en sus embajadores. Yo me pregunto, ¿por qué en esta parábola Dios usa a una mujer cuando él es masculino. En la parábola de la moneda. De perdida. la moneda, sí. Como, hmm, hay algo aquí que... Sí, que llama la atención. Este, nos llama la atención, claro. Y en el mismo libro de James Montgomery Boyce que yo mencioné antes, este dice que la mujer posiblemente representa al Espíritu Santo porque enciende la luz, barre el suelo de la casa, busca la moneda cuidadosamente hasta que la encuentra. El rol del Espíritu Santo en nuestras vidas es primero encender la luz en nuestras mentes, como Jesús nos dijo en Juan capítulo 16, versículo 14, «Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber». Él también limpia nuestra forma de pensar, como Efesios capítulo 4, versículo 23 nos instruye, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y Él nos busca. Y nos convence de pescado para salvarnos cuando nos dice en Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, hablando sobre el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Katy, quizás tenemos que
0: evaluar eh, a la mujer desde otro ángulo también. que Recordando que estas respuestas fueron dadas... Eh, respondiendo al ataque que, que tenían los fariseos contra Jesús por sanar a, a una mujer en el en el Shabbat. Y es eh, Jesús está eh, dando ejemplos de cosas que hacemos eh, con las eh, cuales podemos eh, relacionarnos porque las hemos hecho eh, nosotras también en la vida, en nuestra vida real. Así, sí, es verdad. Cosas que, que idolatramos y, y estas contradicciones entre lo que creemos y nuestras acciones no se encuentran solamente entre, entre los hombres, sino que también se dan entre nosotras las mujeres, o sea, Así todos es. los seres humanos. Los líderes siempre fueron hombres sin embargo, nosotras las mujeres cometemos los mismos pecados. Así mismo es. Es la misma naturaleza pecaminosa, la compartimos a hombres y mujeres. Aun si la forma de, de presentarlos es diferente, somos todos igual de pecadores. Y, y lo otro que me llama la atención en las dos parábolas es que el dueño siempre encuentra lo que ha perdido. <ríe> ¡Qué excelente punto! <ríe> Dios siempre va a encontrar a sus hijos, aquellos que están de antemano escritos en la lista, ¿eh? Dios nos, 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 nos encuentra de la vida. en el libro de la vida, así es, y esto no es diferente eh, para nosotras, Dios nos encuentra, Isaías 55.11 nos asegura que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y
1: logrado el propósito para el cual la envié. Aileen, excelente observación. Es increíble como se si encuentra cosas que no son tan obvio, pero están. Sí, así y están es. Y tan obvio cuando lo vea, pero uno no lo vea muchas veces. En la primera lectura no se pueden ver. Exactamente. Ahora comenzaremos con la última parábola sobre un hijo perdido y como la llamamos el hijo pródigo. Leamos Lucas capítulo 15, versículo 11 a 13. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: padre, dame la parte de la hacienda que me corresponda. Y él les repartió su
0: herencia, claro.
1: Sí, sí. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Y Aline, aunque no me llama la atención el que este joven pidiera su herencia y luego la, la malgastara, porque esto es típico de los jóvenes que solo piensan en el aquí y ahora, sin tomar en cuenta el costo y las posibilidades o posibles consecuencias de sus acciones. Pero sí me llama la atención cómo Dios llama la forma en que este joven está viviendo, viviendo perdidamente y verdaderamente esto es así nosotras fuimos
0: creadas a la imagen de Dios y como Amén. él es santo nuestro deber es vivir santamente Amén. antes de la caída la forma de vivir de los de los seres humanos sea Adán y Eva era en santidad absoluta sin embargo cuando pecaron todo cambió y entonces la forma de vivir también cambió porque el estado de santidad se perdió así es entonces cuando vivimos vidas de pecado estas son vidas perdidas, no solamente porque van en contra de, de, de la imagen de Dios en nosotros, sino también porque no estamos viviendo a la altura de nuestro llamado, ni tampoco estamos contribuyendo al reino de Dios. O sea, estamos en desobediencia, ignorando el consejo de Dios. Eh, y esto realmente se traduce en un tiempo perdido. Así es. Es, es importante eh, recalcar que en este tiempo en donde vivimos de espaldas a Dios, eh, la herencia... Se, so, o sea, este tiempo, perdón, donde eh, hablamos, eh, el, el tiempo de, el del, del hijo perdido, en donde se desarrolla esta, esta parábola, eh, la herencia se solía repartir al momento de la muerte del padre, no antes. Esto es una excepción lo que se dio aquí. Exactamente. Por tanto, eh, el que este joven pidiera su herencia antes de que incluso su padre
1: muriera era algo atrevido en este contexto. Sí, Aileen. Estás diciendo que el hijo no le importaba si el padre estaba vivo o muerto. Sí. O que el padre interpretara esta acción como que el hijo deseaba su, su muerte. muerte. También me llama la atención el desenfoque del hijo. La herencia es dado a los hijos, como tú dijiste, cuando el padre muera, porque estos son los bienes que pertenecen al padre, no a los hijos. Y poniéndonos en el lugar del padre, este fue quien trabajó esta tierra, aun cuando su trabajo era para el beneficio de sus hijos. Sí. Esto no deja de ser una acción egocéntrica porque el hijo está pidiendo algo como suyo cuando realmente no lo era. Claro que no. Él reclamó la herencia como si este fuera su derecho cuando realmente era propiedad de su padre. Sí. Y esto no es exactamente lo que nosotras hacemos. Creemos que tenemos derechos y que los padres, y aún más allá que el mundo es que nos debe. Y en
0: consejería, Katy, podemos ver mucho esto. Nosotras vivimos desenfocadas y por esto es vital, no solamente leer la Biblia, eh, para eh, redimir nuestra, nuestro pensamiento Sino también aplicarla para reenfocarnos Amén. Y darle propósito y
1: sentido eterno
0: a nuestras vidas
1: Y eso no es diferente con los cristianos Obviamente leyendo claro, la claro. Biblia y somos cristianos Pero yo digo creyentes claro No crees que, que sí. eso es el mundo No, No, <risa> sí, no, no, no
0: en ocasiones es escalofriante ver hasta qué punto podemos malinterpretar así, eh, así. Eh, la vida, las circunstancias, las situaciones, incluso, Katy, como tú dices, entre los cristianos. Así mismo. Ahora, seguimos eh, con, eh, siguiendo con la parábola. Vamos a leer los versículos 14 al 16, donde dice, «Cuando lo había gastado todo», o sea, el hijo pródigo, «vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar esta necesidad». Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. O sea, Katy, ¿ves lo que,
1: a, a, a dónde llegó este joven lo que tuvo que pasar? Wow, ¿Y lo que está pasando en ese momento. Mira, hay varias cosas a la vez. Primero, como dije, él no había evaluado las posibilidades posibles eventualidades de la vida y tampoco de cuánto dinero disponía para sus futuros planes. Sí. Su meta fue solo disfrutar y hizo todo para cumplir su objetivo. De nuevo, vemos su desenfoque. Y a través de este ejemplo, Dios está enseñándonos las consecuencias de vivir desenfocadas. Lo segundo que veo en esta historia es eh, que el hijo pensaba que la herencia era una bendición, cuando en realidad manejar estos recursos fue la prueba. La escasez fue realmente la bendición.
0: Así es. El
1: pastor Miguel nos ha enseñado que el dolor es el megáfono de Dios para captar nuestra atención, para que reevaluemos cómo estamos viviendo. Dios es soberano. Y Él controla todas las cosas, incluyendo la escasez Amén. y hasta la hambruna que éste sufrió en este momento. Debemos vivir evaluando lo que nos está ocurriendo a partir de este enfoque y no con un enfoque de solo hacer valer nuestros derechos, entre Amén. comillas, ¿verdad? Amén, entendiendo que
0: Dios tiene un propósito con cada aflicción, con cada circunstancia difícil en nuestras vidas Amén. para moldear nuestros corazones, porque de no haber sido, de no haber pasado por estas situaciones este hijo, jamás tal vez hubiera vuelto, regresado a su Así casa. Mimo. Hasta que él no se vio en esta situación de vulnerabilidad y de desamparo. Él no se percató de todo lo que había dejado de atrás
1: Así es. Y, y eso aplica a nosotros claro. también. Cada vez que estamos en situaciones difíciles, situaciones quizás de confusión, situaciones donde no sabemos qué hacer, lo que nosotros tenemos que es pausar y evaluar. Ok. Dios está en control de Amén. esta situación y hay algo que él quiere que yo aprenda.
0: Amén, así yo es. Yo tengo
1: que ir donde él porque él es la fuente de sabiduría. Amén. Él es el único que sabe el futuro, pasado, lo que está corriendo ahora y él es el único que me puede dirigir en una forma correcta. Amén. Vamos a decir. Pues muchas veces, ¿por qué? Esto ¿Por qué? no, 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 yo, okay. Yo sé que Él está en control. Yo sé que Él es bueno. Él me amó aún cuando yo era su enemiga. Hay algo bueno que tenemos que sacar Amén. de esto. ¿Qué es? Amén. Y búscalo.
0: Amén, así es.
1: Y Aileen, hay un tercer punto que me llama la atención. Él, un judío, fue a apacentar, apacentar cerdos. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, con esa pregunta nos vamos a
0: una pausa y volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Porque los cristianos debemos unirnos para rescatar la familia y la patria de la crisis moral de valores que nos envuelve. Radio Eternidad te trae el programa Acción Cristiana en la Acción Radio. Acción Cristiana en la Radio. Presentando una defensa de la cosmovisión cristiana en nuestra sociedad. Acción Cristiana en la Radio. Acción Cristiana en la Radio. Cada martes de 5 a 6 de la tarde por Radio Eternidad. Por
1: radio Eternidad.
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios eh, con la parábola de la eh, moneda perdida, la, la oveja perdida y el hijo pródigo o el hijo perdido. Y estamos eh, reflexionando sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas y si apegada a como los fariseos. O imitando el ejemplo de Cristo. Y ya para este momento que hemos eh, avanzado bastante sobre, sobre este, el contenido, podemos ver que, que Dios siempre nos encuentra. Amén. Que todos estábamos perdidos y Él nos encuentra. Y antes de irnos a la pausa, Katy, tú me hacías una pregunta muy interesante en base a, a, la, a esta historia de lo, del hijo Pródigo o el hijo perdido. Sí,
1: como él fue tenía hambre y él quería comer la comida de los cerdos y como sabemos él era judío y yo pregunté a ti qué tú piensas, qué tú crees en eso de, de este judío
0: eh, eh, con, trabaja, eh, alimentando cerdos y queriendo comerse su comida Así es mismo. algo increíble. Pues eh, el cerdo para los judíos hasta el día de hoy es un animal inmundo. Así mismo. Y esto lo podemos leer, eh, de, donde, de esto de, 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 el origen de esto lo podemos leer en Levítico capítulo 11, versículo 7, donde dice, y el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no rumía, será inmundo para vosotros. Y él estaba, este es el hijo pródigo, estaba en una situación tan desesperante. Que no solamente accedió a cuidar los cerdos, lo cual era de por sí inconcebible dentro de su ori eh, origen eh, judío, sino que tenía tanta hambre que quería comerse la, comi eh, la comida, las algarrobas que le estaban dando a los cerdos. Y aún hay otra cosa que me llama la atención en, en esta historia y es y está en la última parte del versículo 16 donde dice, pero nadie le daba nada. O sea, este joven se vio tan desamparado que, que ante su, su, su hambruna, su carencia, nadie se condolió, nadie le extendió la mano. Por eso no digo yo que llegara hasta desear la algarroba de los de los cerdos. Wow. Y como dije anteriormente, el propósito del mundo es, es quebrantarnos, Así, es, es destruirnos, es... Eh, exprimirnos y sacarnos hasta el último aliento de vida. A nadie le importa lo que lo que le sucedía a, a este joven. Eh, y esto es realmente el mundo. Así es que, que, que funciona el mundo. Somos importantes mientras tengamos algo a, a, que, que ofrecer, algún interés que, que tenga alguien en nosotros. Sin embargo, eh, no es así, Dios no es así con, con nosotros y quiere demostrar de nuevo la soberanía de Dios y las diferencias que hay entre el quebranto del mundo y el quebranto de Dios y el quebranto del mundo es para destruirnos sin embargo como confirmaremos en los próximos versículos el, cre el
1: quebranto de Dios es para salvarnos o si somos salvos ya es para formarnos a la imagen de Cristo y traernos de nuevo a redil Amén. leamos en los versículos los 17 a 19, entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. te eso, no solamente ante el padre, ante el cielo. Y ante ti, ya estás reenfocado. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Esto es exactamente lo que Pablo dice a los corintios en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Para la tristeza del mundo produce muerte. Lo que el Señor quiere es que nos demos cuenta de la realidad de que no somos nada ni tampoco podemos hacer nada sin Él. Y aún más, Katy, debemos arrepentirnos
0: por nuestros pecados Amén. y esto implica sentir el dolor por lo que hemos hecho. No, no minimizarlo, o sea, ser afligidos porque Así realmente es. si eh, cuando pecamos contra Dios, eh, le ofendemos y esto no debe de ser, no podemos ser insensibles hasta, ante mismo. esta ofensa a nuestro Señor. No solamente una admisión de la culpa, sino experimentar el dolor por la falta que hemos cometido. Así es mismo. rectificar lo que hemos hecho cuando es posible y devolvernos en U.
1: Así mismo no es.
0: podemos continuar haciendo lo mismo, pues se supone que... es Estamos siendo regenerados. mientras Una vez conocemos a, a, a Jesús como Señor y Salvador, entonces comienza un proceso de regeneración en donde eh, nuestra mente va siendo redimida y nuestro caminar debe de evidenciar una, una nueva forma de vida
1: que testifique de Cristo en medio nuestro. Y, y tú sabes una cosa, lo voy a decir porque yo sé por mi propia vida, a veces yo veo para atrás en las cosas que yo he hecho antes de venir a Cristo. A mí me da vergüenza. Claro que sí. Y yo estaba orgulloso en ese en ese tiempo. Sí. Pero a, ahora me da vergüenza. Yo Incluso, estaba
0: tan desenfocada. Claro que sí. Incluso Katy, vamos más allá. Aún siendo cristianas, Ay, como, como jovencitas en la fe. Exacto. Que a medida de que vamos madurando en nuestra fe en el Señor. Eh, se, se, se supone que debe de ser así. Si yo miro, vamos a decir, tú tienes 20 años atrás, eh, 20 años siendo eh, cristiana se supone que si tú miras a cinco años atrás, hay cosas que tú hacías claro, que hoy te dan eh, vergüenza claro. aún después de ser cristiana porque el, nuestra regeneración es se va dando Progresiva. progresivamente mientras vidas tengamos y Amén. esto evidencia de que estamos creciendo en nuestra Aleluya. fe Eso
1: es evidente que somos realmente creyentes Amén. porque estamos es. creciendo
0: Así es, y, y, y debemos entonces eventualmente dejar la, eh, todos nuestros pecados atrás, pero sabemos que esto solamente va a ser posible o cuando el Señor venga o cuando nos llame Amén. a su presencia. Ese es el día que, que este eh, caminar progresivo en nuestra fe va a, a concluir. Y podemos leer sobre esto eh, específicamente en los versículos 20 y 21 donde dice, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuerpo y lo besó y el hijo le dijo le dijo padre he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo o sea él se percató de su pecado de su ofensa
1: a su padre como nosotros sabes, hacemos tú sabes una cosa por primera vez que estoy viéndolo aquí tantas veces uno lo ha él él dijo el pecado fue contra el cielo y ante ti sí, no es. contra el padre era no. ante el padre pero fue contra el cielo Así mismo wow. excelente observación y, y
0: quiero aquí también leer la reacción del Padre en la parábola que está representando obviamente a nuestro Padre Celestial, la respuesta que tiene el Padre Celestial ante cualquier persona que venga ante él y se arrepienta, leamos en los versículos 22 al 24 donde dice, pero el Padre dijo a sus siervos, Pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano, y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. De nuevo, podemos ver el valor que tenemos para nuestro Padre Dios, no importa el pecado, la vida de pecado que, que tengamos, eh, eh, no importa eh, lo, exacto venimos, exacto incluso donde estemos ahora mismo, no importa eh, la magnitud de la de, de, de nuestras faltas y pecados si nos arrepentimos, si venimos con corazones arrepentidos delante de Dios y si confesamos nuestros pecados y si reconocemos a Jesucristo Amén. como Señor y Salvador, Él es fiel y justo en, en perdonarnos y en darnos eh, la salvación, Amén. Él no espera que nos, o sea el Padre no le dijo al Hijo cuando vino, mira pero te tienes que bañar y, y mira a ver si tú compones tu vida y entonces yo te recibo no, Dios Amén. no espera que nosotros arreglemos nuestras condiciones para recibirnos y darnos salvación, Él lo que quiere simplemente un corazón
1: arrepentido y Amén. que le reconozca a él como
0: soberano Dios. Amén.
1: Y Aline, lo que yo creo que tú estás diciendo es, no hay un pecado que es más grande del amor de Dios.
0: Amén, exactamente. Su amor es más grande de todo. Él cubre multitud de faltas, todas nuestras faltas, y dice la misma palabra que, que cualquier pecado, no importa su magnitud, él lo, él lo puede hacer
1: blanco Amén. como la nieve. Amén. Ahora bien, recordando que estas tres parábolas fueron una respuesta a la envidia de los líderes religiosos. Sí, así es. Leamos en los versículos 25 a 30. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquel, aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo has recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero respondiendo él le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desabodecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para rego regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameres, mataste para él el becerro engordado. Y este es exactamente la misma actitud que tuvieron los religiosos con Jesús. En sus mentes ellos habían sido fieles, ayunando, orando, estudiando las escrituras, y Jesús no estaba elogiándoles, sino criticándoles. que que ellos sintieron que estos pecadores no merecían lo que estaban recibiendo, sino que ellos eran quienes lo merecían. Los fariseos. Exactamente. Mentira. Y ellos no querían participar en el ministerio de Jesús. Como el hijo mayor no quería entrar, ellos tampoco querían entrar.
0: Así es, y, y, y también eh, podemos, eh, aterrizándolo a, a, a nuestros días, muchos cristianos que viven, que tienen vidas piadosas, en obediencia, eh, entienden que por esto eh, Dios debe bendecirles, y cuando no reciben estas esta bendiciones que esperan en su corazón, y ven a otros cristianos que aparentan tener vidas menos piadosas, recibiendo muchas bendiciones, entonces, eh, se resienten y tienen envidia.
1: Así es.
0: Y esto es una realidad que, que sucede en medio nuestro, en la iglesia inclusive. En todos nosotros. En todos nosotros. Y debemos de recordar primeramente que, que Dios obra de manera particular con, con cada uno de sus hijos, según según a él le plazca y sus propósitos. Y, y segundo, nuestras buenas obras y buenas acciones no es para ganarnos sus bendiciones, es en respuesta a lo que ya, lo que ya Dios Amén. ha hecho por medio de Cristo Jesús. Amén. Sin esperar nada más a cambio. Porque Amén. realmente no deberíamos de esperar nada más. Tenemos lo más valioso que es la
1: vida eterna. Así es. Y alegrarnos cuando Dios le plazca bendecir a nuestros Así hermanos. Es. Y tú sabes también tampoco cuáles son las bendiciones y cuáles son las maldiciones. Porque uno puede parecer Desde a mí afuera. que eso es una bendición cuando es una prueba. Así es. Desde
0: afuera <risa> se ve diferente. cada sabe. con Dios es que sabe. Y Katy ¿cuántas veces nosotras pensamos igual que, que estos líderes como estamos compartiendo? Cuando Dios hace algo que no va de acuerdo con lo que pensamos que Él debe hacer, entonces eh, lo que hacemos es quejarnos, retirarnos, criticar, envidiar. Y, y, y algo más que me llama la atención es que realmente la reacción de los dos hermanos son ambas manifestaciones del, del mismo pecado. ¡Qué buen punto! El hijo pródigo que él, él entendía que él merecía eh, esta herencia desde antes de recibirla. Y por otro lado, el hijo mayor, que el que se quedó, se sintió que él era quien merecía lo que el padre estaba eh, dando al hijo menor. O sea, ambos se sentían merecedores. Ang ambos actuaron eh, ego egoístamente.
1: Sí, y con envidia. ¡Wow! Y de nuevo vemos la paciencia y bondad del padre en su respuesta al hijo mayor. Leamos los versículos 31 a 31 y él le dijo, «Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Cuando realmente nos damos cuenta de que todos estábamos perdidos y Dios nos ha aceptado como sus hijos por gracia y no por lo que hemos hecho. Amén. Hemos recibido lo que no merecemos y, una, y, a, una. y a un gran costo para Dios, la muerte de su hijo Jesús. Debemos permanecer humillados, agradecidos y listos para aceptar a cualquier persona que Dios llama a su redil. Claro, y alegres cada vez que venga Amén. alguien a confesar a Cristo como Señor y
0: Salvador. Amén. Y Katy, realmente hemos compartido eh, muchas verdades trascendentales en, este, en este día, las cuales nos deben de llevar a meditar a lo largo de toda esta semana. Porque ¿cuántas veces nos hemos comportado como, como los hijos descritos en, en la parábola y, y no con la bondad del Padre? ¿Cuántas veces hemos sido envidiosos, egoístas y, 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 y más, todo lo que hemos visto y sin embargo no hemos tenido la respuesta mansa, pasible, misericordiosa que, que nos modela el Padre? Nuestra meta debe ser siempre imitar a Jesús, nuestro único estándar y medida de comparación y no dejen de, de sintonizarnos en, en nuestro próximo programa en donde vamos a continuar con esta serie estudiando las parábolas de Jesús y les exhortamos a que no se la pierdan pues realmente
1: son de gran edificación hay mucha mucha enseñanza para, para nuestras vidas Amén. y recuerde que estamos en las redes sociales cada semana compartimos reflexiones, versículos bíblicos, artículos y todo lo que nos puede servir para nuestro crecimiento espiritual y para nutrir nuestro llamado como mujeres que quieren vivir el diseño de Dios. También pensando en aquellas mujeres que por primera vez escuchan hablar de Jesús como Señor y Salvador, queridas hermanas, recuerde que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Oremos de nuevo para mujer, para la gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor amén y, y recuerden que en nuestro esfuerzo por edificarnos por,
0: por seguir conociendo de nuestro Dios y su obrar en medio nuestro, tenemos esta sección de conectadas para su gloria con escritos realizados por hermanas de diferentes congregaciones, de diferentes países y esto con el objetivo de que podamos ser edificadas pueden entrar en la página de la ibi.org sección intégrate, luego ministerios y finalmente en la sección del programa radial para encontrar aquí los artículos en cada bajo, conectadas para su gloria, eh, todos, como dijimos, escritos por hermanas de diferentes congregaciones, más todas partes del mismo cuerpo que somos en Cristo Jesús, como una familia universal y todas con una misma meta de agradar al Señor con las habilidades y dones que Él nos, que Él nos ha regalado.
1: Y síganos en las redes en arroba mplgdd en mayúscula, tanto en Instagram como en Twitter, como Mujer para la Gloria de Dios en Facebook. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Amén. Hasta el próximo. Hasta la próxima. Hasta aquí su espacio.